0: Dzień dobry, Sławek Zając, jak się wybudować i nie zwariować? Dzień dobry, kolejny podcast. Dzisiaj trochę o cenach i tym, czy niska cena to oznacza niska jakość, ale zdecydowanie dużo miejsca poświęcę projektom, projektantom i tego, co właściwie powinien zawierać projekt budowlany. Zapraszam do słuchania. Niedawno napisałem na blogu artykuł dotyczący zawartości projektu budowlanego. Napisałem artykuł, ponieważ po przejrzeniu chyba kilkudziesięciu projektów, które otrzymuję także od Was, doszedłem do jednego wniosku, a mianowicie takiego, że co projekt to inaczej. Sami projektanci chyba nie do końca wiedzą, co powinien projekt budowany zawierać i każdy robi po swojemu. Pomimo tego, że są obowiązujące przepisy, i tak projektanci mają swoje pomysły. Przyznaję, że przepisy nie zawsze są jednoznaczne, niektóre sformułowania można interpretować na różne sposoby, tym niemniej większość projektantów interpretuje przepisy tak, aby im było wygodnie i powstaje projekt, który nie jest dla Ciebie za bardzo użyteczny. I, i dzisiaj będę o tym opowiadał. Ale zacznę od czegoś innego. Chcę taki tok myślowy trochę przeprowadzić, abyście zrozumieli, dlaczego projekt budowlany jest tak ważny i właściwie do czego jest potrzebny. I zaczynam. Zacznę od cen. Najtańszy projekt indywidualny, który miałem przyjemność oglądać, kosztował poniżej 5000 tysięcy Podobno brutto, już z podatkami. Gdzieś tam na forach ludzie chwalą się projektami za 3,5 tysiąca złotych. Szczerze mówiąc, chciałbym zobaczyć taki projekt. Takiego jeszcze nie wiedziałem, nie oceniam. Natomiast najdroższe projekty indywidualne no, widziałem za około 30 tysięcy netto. No to różnice są bardzo duże między, między tymi projektami. No i pytanie, z Ką ta różnica i czy niska cena oznacza niską jakość i ten droższy projekt jest lepszy? Zaraz odpowiem na to pytanie, ale chciałbym zaznaczyć, że jakby dla mnie, w odróżnieniu od chyba większości osób, niska cena nie oznacza niskiej jakości. Na niską cenę wpływa w mnóstwo czynników. No, zastanówmy się, jeżeli mamy na przykład wycenę na cokolwiek, niech to będzie ułożenie glazury za 4000, a drugi grazurnik daje nam ofertę na 6000 zł, czy to oznacza, że ta niższa cena jest. Za niska i to oznacza niską jakość? Nie. To może tylko oznaczać to, że gazunie, który oferuje 4, 4, wykonanie pracy za 4000 zł, nie wystawicie żadnego rachunku faktury, pracuje na czarno a drugi glazurnik no, odprowadza podatki, odprowadza podatek dochodowy, odprowadza podatek VAT, musi płacić ZUS, być może ma jakiś tam pracowników i finalnie jeden i drugi zarabią tyle samo, ale ty zapłacisz więcej o te 2000 zł, no, tylko dlatego, że jeden z glazurników no, jest uczciwy jakby nie patrzeć, a drugi nie. nie. Ja mam swoją firmę, prowadzę biuro tłumaczy od kilkunastu lat i jakby rozumiem, jak denerwujące jest to, jak konkurencja oferuje pewne produkty taniej, tylko dlatego, że nie odprowadzają podatków, że robią pewne rzeczy na czarno. Z jednej strony to jest przykre, bo gdyby wszyscy płacili podatki, to podejrzewam, że te podatki byłyby o wiele niższe i chyba byśmy na tym wszyscy skorzystali. No Z drugiej strony nie dziwię się tym, że niektórzy pracują na czarno, ponieważ podatki są za duże i tak naprawdę no, tylko rządząc, niezależnie od tego, jaka partia teraz jest na czele, tylko dociskając śrubę podwyższają podatki, a my chyba nie do końca czujemy, na co te pieniądze idą. No ale jakby różnica między usługami, w pierwszej kolejności wynika właśnie z tego, że jeden pole pracuje na czarno, a drugi płaci podatki. Druga rzecz jest taka, że ktoś się może po prostu wyceniać bardziej, więcej, choćby nawet dlatego, że jest starszy, ma dwójkę czy trójkę dzieci, musi zarobić więcej w ciągu miesiąca niż osoba, która jest młodsza, która na przykład nie ma jeszcze dzieci, tak, ma mniejsze wymagania finansowe i być może tą robotę wykona tak samo dobrze, ale że ma mniejsze oczekiwania finansowe lub ma mniejsze wydatki, może wziąć mniej pieniędzy. Tak? To jest takie bardzo bardzo życiowe podejście. Duża firma z jednej strony może zaoferować nam niższe, niższe ceny za coś, ponieważ ma na przykład rabaty w hurtowniach duże, ale z drugiej strony przez to, że ma iluś tam pracowników na utrzymaniu i musi zapewnić im utrzymanie także w miesiącach, w których nic się nie dzieje, no to te ceny muszą iść do góry. Więc na to, jaka będzie ostateczna cena wpływa no dużo czynników, niekoniecznie jakość pracy i dopiero chyba na trzecim czy na czwartym miejscu jest jakość usługi i z mojego punktu widzenia, z mojej praktyki jeżeli mamy dwóch wykonawców i sprawdziliśmy ich referencje sprawdziliśmy ich jak tylko możemy, tak zobaczyliśmy czy nie ma jakiejś opinii w internecie, podpiszą umowę zagwarantujemy sobie bezpieczeństwo i obejrzeliśmy ich pracę i widzimy, że te prace są na równym poziomie no to dlaczego mielibyśmy nie skorzystać z usługi tańszej, tak? No dla, dla mnie to absurd. Nie, wydajmy, nie wydawajmy za dużo pieniędzy tylko dlatego, że nam się wydaje, że niska cena oznacza niską jakość. Nie. Jeżeli ktoś decyduje się na wykonanie usługi taniej, my usługę akceptujemy, podpisujemy umowę, wszystko jest tip top, to je, usługa musi być wykonana dobrze. Koniec. A nie tak jak czasami słyszę, że to jest trochę denerwujące, że na forach ktoś żali się na jakiejś wykonawce, Pierwsze pytanie jest to, ile zapłaciłeś? In, jaka by nie była odpowiedź? O, mało, mało, masz na to zasłużyłeś. Absolutnie nie. Niska cena wynika z wielu czynników. Natomiast wydaje mi się, że jest trudno porównać dwie oferty na, szczególnie na rynku budowlanym czy też remontowym. No, przykładowo, mamy glazurnika. Jak lubię przykład glazurnika, bo dla niej, ten przykład jest bardzo oczywisty dla wszystkich. Jeden glazurnik poda jakąś cenę, drugi jakąś inną cenę wyższą. Ta różnica w cenie może być oczywiście spowodowana tym, że jeden glazurnik pracuje na czarno, drugi nie, tak? Jeden ma inne doświadczenie, drugi ma tak dalej. Ale też może chodzić o to, że Zakres prac jest inny. Jeden glazurnik na przykład podał cenę całkowitą, biorąc pod uwagę metr kwadratowy ułożenia płytek, ale podczas prac może się okazać, że dochodzą jakieś dodatkowe koszty związane ze szlifowaniem płytek. Na przykład zauważy podczas prac, że gdzieś ściana jest krzywa i trzeba ją wyrównać i też za to są dodatkowe pieniądze. I to wyjdzie gdzieś w trakcie. A drugi grazulinik już to przewidział. Wszystko wziął pod uwagę. No i oferta jest droższa. Tak więc może się okazać, że ta droższa oferta finalnie będzie tańsza. tak? No bo wiesz, ile zapłacić i koniec. A grazulinik tańszy będzie chciał od Ciebie więcej pieniędzy. Oczywiście wszystko jest do ustalenia przed rozpoczęciem prac, tak jak pisałem w książce, jak najlepiej, jak najwięcej rzeczy należy przewidzieć przed rozpoczęciem prac, ale jakby chodzi o to, że oferty trudno porównać nawet w przypadku prostej pracy, jaką jest glazurnik. No, prostej, jeżeli chodzi o jej wycenę. Tak samo może być inna praca, na przykład malarz. Jeden malarz może podać cenę całkowitą i uwzględnić malowanie dwukrotnie. tak Gruntowanie ściany, malowanie dwukrotnie jest cena. Ale drugi malarz może podać cenę wyższą, ale on zapewnia, że on pomaluje ścianę na biało. Płacimy za efekt. Dopóki siany nie będą białe, to on maluje do skutku tak naprawdę. Tacy malarze też się zdarzają. Więc jeżeli w przypadku takich prostych prac, jak malarz, prostych do wyceny, jest problem z wyceną, z porównaniem dwóch usług, no to tym bardziej jest to trudne w przypadku porównania ofert różnych projektantów. Skąd różnica między cenami różnych projektantów? Część rzeczy dotyczy tego, co zawiera usługa. Nie sam projekt budowlany, ale usługa. Ponieważ jeden projektant może mieć na przykład jakieś specjalne wizualizacje 3D, może zapewnić ci, w cudzysłowie, chodzenie po projektowanym budynku, a drugi projektant, jakieś wizualizacje na przykład bardziej skromne. Jeden projektant jest w stanie zorganizować mapę do celów projektowych, drugi oczekuje tego od Ciebie. Inny projektant może na przykład oferować wizję lokalną, a drugi nie. I takich jakby rzeczy związanych z usługą jest sporo. Może być na przykład tak, że jeden projektant oferuje wykaz materiałów budowlanych, drugi nie, jeden oferuje wszystkie formalności do pozwolenia na budowę, a drugi nie, jeden oferuje nadzór autorski, a drugi nie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli już tutaj zakresy usług są diametralnie różnie, różne. Ale mimo wszystko to dalej nie tłumaczy tego, że niektóre projekty, niektórzy projektanci chcą 4-5 razy nawet więcej pieniędzy od innych projektantów. Gdzieś jeszcze jest, gdzieś jest, jest szczegół jakiś, który, którego nie widzimy. I myślę, że szczegóły są dwa. Jedna rzecz to jest to, ile projektant przeznaczy czasu na realizację projektu. Jeżeli mamy projektanta, który na przykład poprosi nas o pokazanie projektu typowego, gotowego, który nam się podoba i tylko narysuje coś podobnego, potem da to konstruktorowi do przeliczenia i będzie projekt budowlany, no to taki projektant poświęci nam niewiele czasu, w związku z tym weźmie mniej pieniędzy. Drugi projektant może zrobić inaczej. Może wziąć czystą kartkę, a nawet zanim weźmie kartkę Porozmawia z tobą, z Wami, spyta o to, jaki macie plan dnia, jakie macie oczekiwania, potrzeby. O tym już kiedyś mówiłem, i na podstawie tego, co w ogóle o czym marzyć, jakie macie potrzeby, będzie pomału projektował wam dom. Takie projektowanie zajmuje o wiele, wiele więcej czasu. To może wymagać nawet kilku, a może nawet kilkunastu spotkań, ponieważ projektant będzie przedstawiał kolejne koncepcje domu, będą jakieś poprawki, zmiany. Dużo pracy, no w związku z tym, że tych spotkań będzie dużo i tej pracy będzie dużo, no siłą rzeczy projektant weźmie więcej pieniędzy, to jest jakby jasne. I z się bierze pierwsza różnica między projektem na, na przykład za 4 tysiące, a za 10 tysięcy. Po prostu jeden z projektantów naprawdę będzie robił wszystko, aby dom był pod wasze potrzeby, a drugi projektant, no, zrobi jakiś dom, powie wam, że tak może być, albo że musi być i wy będziecie zadowoleni, ale no... No, to nie radzę tak robić, ponieważ nie bez powodu jest przysłowie, że pierwszy dom buduje się dla wroga, ponieważ dopiero po wybudowaniu domu zazwyczaj poznajemy swoje potrzeby lepiej i okazuje się, że to, co nam się wydawało kiedyś w porządku, no, wcale takie nie jest i nam zaczyna nasz dom trochę przeszkadzać. Więc dlatego bardzo polecam, przy, szczególnie przy pierwszym domu, bardzo dobrze porozmawiać, poznać swoje potrzeby i oczekiwania, bo to, co nam się wydaje, niekoniecznie jest hmm, zgodne z prawdą, tak, znaczy sobie pewne rzeczy nie, nie zdajemy sprawy, szczególnie jeżeli na przykład mieszkamy w jakimś mieszkaniu mniejszym i nagle chcemy budować dom dwa razy większy, no nam się wydaje, że tam jest taka przestrzeń, że na wszystko starczy miejsca. Tymczasem po budowie domu może się okazać, że pokoje są nieustawne, że no, korytarze są za wąskie, że kuchnia jest nieergonomiczna. Są pewne rzeczy, które można przemyśleć przed budową domu, właśnie na etapie projektu i to właśnie z projektantem, który Pan nam poświęci dużo czasu. I to jest jedna rzecz, która wpływa na cenę. Ale I to jest taka, żebym powiedział, bardziej oczywista. Natomiast rzecz nieoczywista to jest sama zawartość projektu budowlanego. O zawartości projektu budowlanego mówi m.in. o rozporządzeniu o zawartości projektu budowlanego, w którym jest to opisane całkiem nieźle, chociaż nie do końca jest to jasne, bo gdyby było jasne, no to każdy by się do tego trzymał i każdy projekt byłby identyczny, jeżeli chodzi o zawartość. No Tymczasem no, widzę projekty, które mają po 20-30 stron, a widzę projekty, które mają po 100 parę, więc no, ewidentnie jest, jakieś, jest jakaś różnica i projektanci interpretują te przepisy na różne sposoby. I zanim będę mówił o przepisach, które są nudne, jakby nie patrzeć, chciałbym się skoncentrować na tym w ogóle, po co nam projekt budowlany? Bo projektanci w dużej części twierdzą, że projekt jest potrzebny do tego, żeby dostać pozwolenie na budowę. Ale czy na tym nam naprawdę zależy? No, pozwolenie na budowę jest tylko jakimś świskiem. No, urzędnik zgadza się, że możesz wybudować dom i, i działamy tak, ale to nie wystarcza do tego, żebyś mógł wybudować dom. I nie zwariować, tylko to jest potwierdzenie. Urzędnik, który dostaje projekt budowlany do, do, do ceny, to on ocenia tylko zawartość tak hasłowo. Patrzy, czy jest projektowana charakterystyka energetyczna, patrzy, czy projekt domu jest możliwy do wybudowania na danym terenie przykładowo, czy jest zgodny z planem miejscowym, czy też warunkami zabudowy. Sprawdza tam kilka elementów i pieczątka, cześć, stempelek, możemy startować, ale nie sprawdza dokładnie zawartość projektu budowlanego. Nie dziwię się, ponieważ analiza projektu budowlanego zajmuje... Kilka godzin, jak nie kilka dni, wymaga no, umiejętności z różnych dziedzin, To nie ma ani środków, ani wystarczającej liczby urzędników. Więc to, że urzędnik potwierdził projekt, nie oznacza, że będziesz musiał wybudować bez nadmiernego stresu. Ale o czym mówię? No, wyobraź sobie, że zaczynasz budowę, masz projekt i w projekcie masz informację o tym, że ściana ma być wykonana z betonu komórkowego o szerokości 24 cm, a dom będzie ocieplony steropianem o grubości. 12 cm. Czy te informacje są wystarczające? No nie. Styropian o grubości 12 cm no nic Ci nie mówi. Na podstawie tej informacji nie wiesz, jaki kupić styropian. Czy biały, czy grafitowy, jakie jest przewodzenia ciepła, czyli jaka lambda, jaka twardość tego styropianu. Po prostu nie wiesz. Kto ma to wiedzieć? No właśnie nie ty, bo jesteś inwestorem. Ty masz kapitał, chcesz budować dom, nie znasz się na kwestiach technicznych, nie znasz się na steropianie, bo uważaj, nie musisz się znać, nie, nie musisz się doszkalać teraz z takich kwestii, a przede wszystkim nie jesteś w stanie dobrać odpowiedniego steropianu do swojego domu, ponieważ nie masz odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Ja też nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ każdy dom jest inny, Każda lokalizacja jest inna, od tego jest projektant, aby dostosował ocieplenie do danej działki, danej lokalizacji, danej, danej sytuacji. W projektach są co prawda charakterystyki energetyczne, które są zresztą wymagane przepisami, ale w połowa z nich nie ma w ogóle znaczenia, ponieważ są to zrobione charakterystyki po to, żeby po prostu urzędnik mógł zobaczyć, że jest charakterystyka i żebyśmy uzyskali pozwolenie na budowę. Tymczasem projekt powinien być po to, żebyśmy my wiedzieli już na etapie właśnie projektowania, ile dom potrzebuje energii na ogrzanie i na przygotowanie ciebie wody użytkowej. W tym celu projektant musi poznać nawet nas i nasze potrzeby, bo w zależności od tego, jaką temperaturę lubimy, no tym zapotrzebowanie na energię będzie większe lub mniejsze. Nie każdy lubi 20 stopni, a tak się głównie przyjmuje w, 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 tam według norm. Ty możesz lubić temperaturę 22 stopni i wtedy wszystkie obliczenia będą oczywiście inne. Trzeba wziąć pod uwagę to, że Różne pomieszczenia mogą wymagać innej temperatury. Przyjmuje się, że, że w łazience temperatura powinna wynosić 24 stopnie, ale może chcesz trochę więcej albo trochę mniej. W łapie albo w innych pomieszczeniach być może temperatura powinna być trochę niższa. Tak samo jeżeli chodzi o wszystkie wyliczenia dotyczące ciepłej wody użytkowej. W zależności od liczby osób zapotrzebowanie na ciepłą wodę, wodę użytkową będzie zupełnie inne. W zależności od upodobań będzie zapotrzebowanie zupełnie inne, ponieważ ktoś może lubić szybkie, krótkie, gorące prysznice, a inna osoba lubi bardzo długie kąpiele. W zależności od tego też obliczenia będą zupełnie inne. No więc biorąc to wszystko pod uwagę, czy potrzebujemy, czy potrzebujemy projekt, z którego nic nie wynika, no nie. Nie znając zapotrzebowania budynku na ciepło i na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, nie jesteśmy w stanie potem dobrać systemu ogrzewania. Nie wiemy, jakie kupić kocioł gazowy, nie wiemy, jaką kupić pompę ciepła. Musimy wierzyć zapewnienia wykonawców czy tam producentów, że to, co ch chcą nam sprzedać, będzie w porządku. Ale my nie wiemy tego bez wykonania obliczeń. W związku z tym... O jakby Z takiego logicznego punktu widzenia te rzeczy powinny być w projekcie. Projekt powinien zawierać informacje o wszystkich współczynnikach przenikania, przewodzenia ciepła, informacje, które pozwolą Ci potem lepiej dobrać systemy do ocieplenia domu i do przygotowania Ciebie wody użytkowej. Wiem, że jeżeli chodzi o charakterystykę energetyczną, projektanci używają współczynników, materiałów budowlanych, które są w normie, w normach. Okej, okay, niech nawet tak będzie, ale jeżeli ktoś używa współczynników, które są w normach, to niech on te współczynniki gdzieś w projekcie opisze. No, jak? Masz dostęp do norm? No nie. No, wykonawca ma dostęp do norm? No nie. Tak więc, no, jeżeli w samym projekcie nie ma żadnych danych, no to na jakiej podstawie masz potem kupić materiał? Może cały temat potraktować też z innej strony. No bo jeżeli ty nie znasz się na steropianach, zakładam, że się nie znasz, projektant mówi, że on umywa ręce, bo wszystko to się tak okaże, no to kto ma podjąć decyzję? No zastanówmy się, czy ma być to wykonawca? No wykonawca, co ci powie? No, powiedz Ci, co wynika z jego jakiegoś tam doświadczenia. No, może powiedzieć, że na przykład teraz się buduje tak, że się ociepla styropianem o grubości 15 cm. Albo powie, żebyś kupił jak najdroższy, jak najcieplejszy, bo na pewno na tym nie stracisz. A to właśnie są bzdury, ponieważ bez obliczeń wykonawca nie jest w stanie powiedzieć, czy dany wydatek się opłaci, czy też nie. Bardzo łatwo podczas budowy przepłacić na każdym etapie budowy. Bardzo łatwo jest kupić styropian grubszy, cieplejszy, który, który będzie nas kosztowało więcej, niepotrzebnie. Przykład jest prosty. Jeżeli mamy na przykład 10 cm stropianu, i chcemy dołożyć kolejne 10 cm, to prawdopodobnie to się nam opłaci. Tak? Że to spowoduje, że ten stropian rzeczywiście no, wykorzystamy go, że znacznie ograniczymy ucieczki ciepła. Ale już dodanie 10 cm stropianu, jeżeli mamy już 20 Niekoniecznie, ponieważ wydając kolejne pieniądze i zmieniając grubość stereopianu z 20 na 30 cm, korzyści mogą być prawie żadne albo bardzo niewielkie, powodujące to, że, cała, że oszczędności na, na ogrzewaniu będziemy mieli np. 100 zł rocznie. Kto, to, kto ma to stwierdzić? No nie wykonawca, ponieważ nie ma projektu przed sobą takiego, że nie ma wszystkich danych pozwalających mu to wszystko policzyć, ma te dane właśnie projektant i dlatego on za to powinien odpowiadać. Tak samo grubości nie powinien decydować kierownik budowy z tych samych przyczyn, ponieważ on nie ma wszystkich danych. Powtarzam, że aby dobrać grubość ocieplenia trzeba wiedzieć dużo rzeczy. Trzeba mieć projekt na komputerze i wszystkie obliczenia wykonane. Trzeba wiedzieć, gdzie jest dom miejscowiony, jak jest usytuowany względem stron świata, w jaki sposób wykorzystuje światło. Trzeba obliczyć kwestie wentylacji i zysków. Jeżeli jest rekuperacja, to zysk także z tego powodu i tak dalej i tak dalej. To jest dużo roboty. Projekt powinien te informacje zawierać. Ok, ale teraz od kilku minut mówię tylko o styropianie i tylko o lambdzie styropianu, ale idziemy dalej. Co z twardością styropianu? Jaki dać styropian? Bardzo często widzę w projektach tylko informacje o tym, żeby dać styrodur, cytuję, 12 cm, albo dać styropian podłoga o grubości 10 cm. Co to znaczy? Nie wiadomo, ponieważ znowu projektant nie podał parametrów tego steropianu, a w zależności od tego... Yy, no jak, jakie są potrzeby, ten styropian będzie albo bardziej twardy, albo mniej, co oczywiście też wpływa na koszty tego materiału. I tak na przykład no, na podłogę trzeba uważać, ponieważ jeżeli damy styropian na przykład EPS-80, to może się okazać za parę lat, że podłoga zacznie nam się po prostu ten, ten styropian ugniatać i podłoga nam opadnie o kilka milimetrów lub nawet pół centymetra lub nawet więcej. Więc to są naprawdę ważne rzeczy, które powinien projektant uwzględnić. Opisywanie w projekcie takich rzeczy jak styropian fasada czy styropian podłoga także nic nie mówi, ponieważ to jest tylko nazwa handlowa. Kiedyś była, były normy, które pozwalały takie rzeczy opisywać. Widocznie projektanci chyba nie, nie pamiętają, że te normy już nie obowiązują. Styropian powinien być jasno określony. Styropian biały, grubość taka, EPS-100, współczynniki przewodzenia ciepła takie i takie. Wtedy wiemy co kupić. Informacja styropian 12, podłoga, nie pozwala Ci kupić materiału. I taki sam przykład, jeżeli wykonawca podejmie decyzję, okej, okay, zróbmy taki eksperyment myślowy. Kupuję styropian na, na podłogę, projekt umowa ręce, pytasz wykonawca, wykonawca mówi, żebyś kupił EPS 80, ponieważ tak ostatnio robili, ten w dobrej cenie, będzie dobrze. Za kilka lat okazuje się, że podłoga jednak o tych parę milimetrów osiada. Co wtedy? Kogo będziesz winił? Wykonawca, że ci podpowiedział, być może masz rację, tylko że wykonawca się tylko o tym powiedział, podpowiedział, nic nie masz na piśmie, wykonawca już nawet nie pamięta, że taką sugestię ci powiedział i na pewno już tego się wyprze. Projektant, no to powie, że no w, słuchajcie, no ale w projekcie jest napisane, że projekt obejmuje styropian podłoga, no wiadomo, że to jest podłoga, więc musi być twardszy, czy ma rację, czy nie. Pewnie nie, ale no wchodzimy już w jakieś batalie sądowe, jakieś przybychanie się przepisami, zupełnie niepotrzebnie. Ja nie lubię, ja jestem człowiekiem ugodowym, nie lubię się kłócić, ja lubię, jak jest wszystko jasno, bo dzięki temu, że dobrze planuję, to unikam niesnasek i kłótni i tak, tak sobie żyję całkiem dobrze i, i chwalę sobie to. I w związku z tym unikam takich rzeczy. W projekcie musi być zawarta informacja konkretna, a to nie wykona co ma decydować nim, tylko właśnie projektant. I jeszcze jeden przykład. Często widzę w projektach informację, że mamy użyć na budowie betonu komórkowego o szerokości np. 24 cm. No i pytanie, jakiego betonu użyć? No W zależności od klasy, teraz wyszedłem sobie w internet, w jakąś tam hurtownię internetową i widzę różne klasy gęstości takiego betonu komórkowego. I widzę dwie ceny, na przykład 10,69 albo 12,27 brutto. Są inne współczynniki, inna gęstość. Różnica na jednym bloczku to 1,5 złotego. Czy to jest dużo? 1,5 złotego wydaje się mało, ale jest to aż 15% różnicy. Czy chcemy przepłacać 15% na każdym etapie budowy i płacić za materiały o 15% więcej? Ja sobie tego nie życzę. Ja bym wolał wydać na materiały 200 tysięcy złotych, a nie 200 tysięcy plus 15%. Uuu, to jest aż 30 tysięcy różnicy, tak? To jest dużo. Kto powinien opisać, jaka klasa bloczka powinna być? Projektant. Czy powinniśmy dać klasę bloczka większą, bo, bo nie zaszkodzi? Nie, bo to jest przepłacanie. Po to jest projekt. I po to mamy, po, i dlatego podczas realizacji projektu uczestniczy konstruktor, aby w projekcie były zawarte materiały, które no, wytrzymają. Tak? czyli ma być dom wybudowany poprawnie? To projektant, konstruktor powinien określić, jaka klasa bloczka będzie odpowiednia. Kupowanie bloczka w droższego, w większej gęstości, jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, bo to nic nie zmieni ten dom dalej będzie dobrze stał, a tylko wydaliśmy za dużo pieniędzy. No i znowu taki eksperyment myślowy. No Kto ma podjąć decyzję? No My? Absolutnie nie. Nie jesteśmy konstruktorami, nie znamy się na tym, nie wiemy jaka klasa będzie odpowiednia. A ludzie na forach? No absolutnie nie, ponieważ nikt z nich nie jest, nie ma ukończonych studiów, nie ma praktyki, a nawet jeżeli ktoś ma, to i tak bez obejrzenia projektu, bez przeliczenia wszystkiego, nie jest w stanie powiedzieć, czy taki Taka gęstość będzie ok. To jest przerażające czasami, jak widzę na, na forach podpowiedzi takich dobrych ziomków, którzy mówią, że tak, 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 to wystarczy taka klasa, bo ja zrobiłem i nic mi nie pęka. No tak, tylko teraz się nie pęka, ale za 15 lat może się pękać, tak? Poza tym obciążenia, które są w Twoim domu mogą być zupełnie inne, mogą być skierowane w inną stronę i w Twoim przypadku jest zupełnie potrzebne inne rozwiązanie, inna klasa i, i tak dalej. Nie można takich decyzji podejmować przez internet. No okej, okay. czy ma podjąć taką decyzję wykonawca? No też nie, na jakiej podstawie, tak? On też nie ma wszystkich informacji przed sobą i co gorsza, kto odpowie za to, jeżeli coś się stanie za te kilkanaście lat? No, wykonawca znowu nie, ponieważ on tylko ci sugerował, niczego nie dał Ci na piśmie no i ci nigdy nie da, bo no, nikt nie jest tak nierozsądny, żeby tak zrobić. Za to odpowiada projektant. I znowu takie informacje powinny być w projekcie. Ja wiem, że tak się w Polsce buduje, niestety, że większość projektów nie jest kompletna i dopiero na budowie zaczynamy coś tam wymyślać. I projektanci się do tego przywyczaili, wiedząc o tym, że i tak zrobimy po swojemu. Trochę ich rozumiem, bo rzeczywiście tak jest, że my klienci, inwestorzy patrzymy, obracamy każdą złotówkę po parę razy, zanim wydamy pieniądze na projekt i oszczędzamy każdą złotówkę. I po części ich rozumiem i dlatego teraz słowo do, do, do Ciebie, do, do inwestorów, ponieważ zauważyłem taką, taką rzecz, że dużo osób oszczędza na projekcie, ale jednocześnie lekką ręką wydaje bardzo dużo pieniędzy na kolejnych etapów, na etapach budowy. To jest bardzo łatwo oszczędzić na projekcie, bo czujemy te pieniądze, tak? czujemy, że zaoszczędziliśmy 3000 zł między projektantem jednym a drugim a jednocześnie nawet nie wiemy o tym, że przepłaciliśmy na przykład 5 zł tylko na etapie fundamentów, bo zapłaciliśmy niepotrzebnie za, za beton wyższej klasy i za przezbrojone fundamenty. I tych pieniędzy wydajemy potem coraz więcej, bo na przykład dajemy bloczki o większej niż potrzeba gęstości, dajemy więcej termo termoizolacji niż potrzebowaliśmy, używamy jakichś tam rzeczy. Zamiast Zapłacić więc za projekt i oszczędzić na etapie budowy domu. Tak więc tutaj apel do, do inwestorów, do, do ciebie, abyście popatrzyli na to tak rozsądniej i jakby uznali, że dobry projekt oznacza oszczędności praktycznie na każdym etapie budowy. Oszczędności związane z tym, że ci więcej pieniędzy zostanie, ale także oszczędności nerwów i stresu. Bo im lepszy projekt, tym mniej pytań, tym mniej wątpliwości. Im lepszy projektant, tym to on na twoje wątpliwości odpowie. Gdyby wszystkie projekty zawierały informacje niezbędne do tego, aby wybudować dom, to ceny tych projektów by się trochę wyrównały. Nie byłoby sytuacji takiej, że jeden projekt kosztuje 4000 tysiące, a drugi 3 I my byśmy wiedzieli, za co płacimy. W tej chwili jest sytuacja taka, że projektanci uważają, że mamy projekt budowlany i projekt wykonawczy. Ten projekt wykonawczy jest bardzo często dodawany oczywiście płatnie, chociaż nie zawsze. Są projektanci, którzy mają go w cenie. I projektanci mówią, że no, to wynika z przepisów, bo projekt wykonawczy to i to i to i to. Nie jest to prawda, ponieważ w rozporządzeniu, które dotyczy zawartości projektu budowlanego między innymi domów jednorodzinnych nie występuje coś takiego jak projekt wykonawczy. Nie ma takiego zapisu, nie ma nawet słowa projekt wykonawczy. Projekt wykonawczy jest tylko wyszczególniony w innych przepisach dotyczących przetargów publicznych. No i Niektórzy projektanci biorą przepisy z przetargów publicznych i mówią, że to dotyczy także domów jednorodzinnych. Projektanci twierdzą, że projekt wykonawczy to jest projekt, który bardzo szczegółowo określa wszystkie, między innymi, który określa wszystkie prace, które mają, mają być wykonane. Dobrze, odłóżmy na chwilę ten projekt wykonawczy na bok. Zostawiamy w cudzysłowie gołe projekt budowlany. Gdyby było tak, jak projektanci uważają, to wszystkie projekty, które bym oglądał, zawierałyby mniej więcej te same informacje. A tu się okazuje, że nie. Że pomimo tego każdy projekt jest mniej lub bardziej szczegółowy i nawet pomijając projekty wykonawcze, to zdarzają się projekty, które zawierają właściwie wszystkie informacje niezbędne do budowy domu i chyba w zależności tylko od podejścia i etyki projektanta zależy to, co dostaniemy. Mimo wszystko trochę rozumiem projektantów, no bo rynek jest rzeczywiście ciężki i trudno oferować swoje usługi na przykład za kilkanaście tysięcy złotych, jeżeli projektant trzy ulicy dalej oferuje projekt budowlany za jedną trzecią cenę. Jak najbardziej. Rozumiem też to, że przygotowanie projektu takiego szczegółowego, które zawiera wszystkie podane przeze mnie informacje, musiałby kosztować oczywiście o wiele więcej. Wtedy już by nie było prawdopodobnie projektów poniżej 10 tysięcy złotych, tylko zaczynałyby się te projekty od kilkunastu tysięcy złotych i prawdopodobnie wtedy byłoby po prostu mniejsze zainteresowanie. No, taki mamy rynek, każdy walczy ceną jak może. Szkoda moim zdaniem, bo zawsze w każdej branży warto walczyć jakością usług, a nie ceną. Ale okej, okay, rozumiem. Uczciwiej byłoby jednak przedstawić inwestorowi parę opcji. Już pomijam nawet przepisy, tak jakby sobie tak wymyśliłem, jak to powinno wyglądać. Przychodzisz do projektanta, projektant mówi co i jak i przedstawia Ci cenę, na przykład 20 parę tysięcy złotych za taki kompletny projekt budowlany. Ty mówisz, Ojej, no drogo, co możemy zrobić? No to projektant mówi, no wie pan co, e, dzięki temu projektowi będzie miał pan oszczędność na budowie, mniej chaosu, stresu, wykonawca będzie wiedział co i jak, pan wiedział jakie materiały kupić, będzie to wszystko jasne. Jeszcze w cenie mamy kosztorys, mamy informacje o tym, mamy zestawienie elementów, to i to i to i to. I to. Jeżeli chce pan mieć taniej, to rezygnujemy z tego jest, z tego jest, tego co wiąże się z tym i z tym i z tym. I wtedy można podjąć taką racjonalną decyzję. Aha, dobra, czyli zapłacę na przykład tysięcy mniej za projekt, to będzie oznaczało, że będę musiał w kilku tam kwestiach podeprzeć się wykonawcą, co może być ok, bo na przykład masz wykonawcę polecanego, ufasz mu bezgranicznie, wiesz, że zrobi dobrze, w związku z tym nie potrzebujesz na przykład szczegółowego opisu jakichś tam prac, albo nie potrzebujesz jakichś dodatkowych informacji, bo wiesz, że sobie poradzisz. I dla mnie to jest jak najbardziej ok, ponieważ wtedy podejmujesz racjonalną decyzję na podstawie danych, które są ci udzielone mówisz, możesz powiedzieć też, ale okej, okay, jest dalej za drogo. Wie pan, co potrzebuje, żeby to było jeszcze tańsze. No to wtedy projektant mówi, okej, okay, w porządku, w takim razie okrajamy jeszcze to i to i to. Ta charakterystyka energetyczna będzie tylko po to, żeby spełnić przepisy, no bla, 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 bla. To się wiąże z tym i z tym jest z tym, że nie będzie pan wiedział, jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło całego budynku i na przygotowanie ciebie wody użytkowej. A to mówisz, okej, okay, w porządku, w takim razie, bo ja potem sobie poradzę, bo ja będę różne firmy wykonawcze pytał, bo chcę mieć pompę ciepła. Podejmę decyzję na spokojnie, nie bez problemu, zależy mi na niższej cenie projektu. I też w porządku, tak? I dzięki temu wiesz za co płacisz, wiesz co otrzymujesz. W tej chwili jest to odwrócone ponieważ w wielu przypadkach projektant mówi Ci, że będzie projekt budowany za taką i taką cenę, ewentualnie powie Ci, że dodatkowo możesz dostać projekt wykonawczy za dodatkową opłatą i nic więcej. I nie masz porównania nie wiesz, co otrzymasz finalnie od pierwszego czy drugiego projektanta. Nie jesteś w stanie tych usług porównać. Każdy, Ci powie, że projekt będzie wykonany zgodne, zgodnie z rozporządzeniem i nic więcej, no chyba musiałbyś tylko poprosić projektanta o pokazanie jakiegoś projektu, który już wykonał i no, jakaś konsultacja z kimś, kto się zna, aby powiedział Ci, czy tego typu projekt jest dla Ciebie do akceptacji. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy jakiś projektant by na to się zgodził, żebyś wziął jakiś projekt budowlany, który robi dla innej rodziny na, na, na kilka dni i na przykład konsultował go z kierownikiem budowy. No, jeżeli się by zgodził, no to polecam to rozwiązanie, no, ale szczerze mówiąc trochę, trochę wątpię. I to jest mój główny zarzut, że projektanci narzucają swoje zdanie. Już nieraz pisałem o tym, że wielu projektantów ma troszeczkę wybujałe ego i oczywiście no, przepraszam tych rzetelnych, bo sam wśród znajomych mam rzetelnych projektantów, ale mimo wszystko, zanim ich znalazłem, musiałem prze przejść przez kilkunastu takich, z którzy, którzy, których nie dało się rozmawiać po prostu, bo każdy, bo każdy z nich miał swoje zdanie, które próbowało bardzo narzucić mi i nie, nie, nie było w ogóle słychać takiego, takiej kwestii chęci zrozumienia czegokolwiek, nie było takiej elastyczności, no, tylko po prostu ja tak robię od kilku, kilkunastu lat, to tak musi być. No i Moje argumenty jak grocham o ścianę. No i taka osoba, która nie umie słuchać, nie jest w stanie zaprojektować budynku, pod Twoje potrzeby, tylko ona zaprojektuje dom, która, w którym by chyba sama chciała zamieszkać. I tu jest mój główny sprzeciw, że projektanci narzucają swoje zdanie, robią jakiś projekt budowlany, którym potem się musi samęczyć. Sami projektanci nie są zgodni w sprawie zawartości projektu budowlanego. Przepisy nie są do końca jednoznaczne i dlatego nie chciałem mówić o tym samym, co pisałem w artykule, ale bardziej pokazać, jak ważny jest projekt budowlany, że już Pomijając przepisy, projekt jest po to, żebyś mógł budować dom, bez stresu, wiedząc co i jak. Za projekt odpowiada projektant, bo za projekt nie może odpowiadać nikt inny. Nie ty, bo się na tym nie znasz, nie wykonawca, bo za to odpowiedzialność się nie weźmie, nie kierownik budowy z tych samych przyczyn. Projektant projektant opowiada za to, żebyś przez kolejne kilkanaście, kilkadziesiąt lat bezboleśnie wjeżdżał do garażu z swoim samochodem. Trzeba przewidzieć, trzeba rozplanować, w jaki sposób ma być zrobiony ten wjazd do garażu. Część projektantów powie, że to jest element tego projektu wykonawczego, ale jeżeli tak, dlaczego w części projektów niewykonawczych widzę takie rozwiązania? Tak samo połączenie teraz z budynkiem. Część projektantów powie, że to nie jest ich rolą, ale jednak w części projektów takie rozwiązania widzę. Część projektów powie, że projektantów powie, że nie trzeba wpisywać nocności materiałów budowlanych, bo to wynika na przykład z norm. No ale dl dlatego, dlaczego zatem w wielu projektach te informacje są? Tak, to rozróżnia z mojego punktu widzenia rzetelnych projektantów, którym zależy na tym, żebyś wybudował dom bez problemów, a nierzetelnych, którzy trochę tak spychają odpowiedzialność, że to ty podejmiesz decyzję, to wykonawca podejmie decyzję, to kierownik podejmie decyzję, ale nie ja. No, a trzeba wiedzieć, że każda decyzja, no, z czym się wiąże. No, zmiana grubości steropianu czy lambda, no to może spowodować to, że będziesz płacił mniej za ogrzewanie albo więcej. Powiedzmy, że można to uznać, no, nie mała szkodliwość, tak, są jakieś tam pieniądze, ale już zmiana na przykład, czy też zastosowanie złego materiału budowlanego może grozić pęknięciami, tynku, może y, prowadzić naprawdę do poważnych rzeczy. W związku z tym no, nie pozwólmy projektantom decydować o tak ważnych rzeczach innym osobom, które nie są odpowiedzialne za projekt. I na koniec jeszcze w ramach cen różnych usług, tylko nadmienię o kierowniku budowy, bo tutaj też ceny usług są różne, są kierownicy, którzy biorą za prowadzenie budowy 1500 zł, a są tacy, którzy biorą 6000 zł. Różnice są czasami 3-4-krotne. Jak mówiłem na początku, z czegoś to musi wynikać. Tak duża różnica w cenach oznacza to, że jest gdzieś haczyk, czyli ten zakres usług jest inny. No i faktycznie kierownik tańszy zazwyczaj na budowie zjawił się 4-5 razy, Zobaczę tylko, co tam słychać, czy wszystko jest w porządku robione na tych najważniejszych etapach budowy. Wpiszę do dźwięka budowy, wszystko w porządku. Czyli to jest taka bardziej formalność, bym powiedział. Ważna rzecz oczywiście, ale mimo wszystko bardziej formalność. Natomiast ten kierownik budowy droższy na tej budowie może być częściej. Zbada w ogóle projekt pod kątem rzeczy, które teraz mówiłem. bo to Idealnie byłoby, żeby kierownik budowy, projekt budowlany wziął nawet do domu na kilka dni i zrobi po prostu pełną analizę tego, co brakuje, bo to jest bezcenne. Już kilka razy widziałem taką korespondencję między kierownikiem budowy a projektantem, gdzie kierownik budowy pisał na kilkunastu stronach braki, błędy, Projekcie budowlanym i projektant musiał te informacje uszczegółowiać. I raz nawet wiedziałem, że projektant no, pisał, że ha, 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 tak przecież to jest wchodzi projekt wykonawczy. Na informację kierownika, że projekt wykonawczy nie jest nie dotyczy domów jednorodzinnych, no to projektant tylko napisał z uśmieszkiem, że będę pana cytowała. No i tak to czasami bywa, że nawet kierownicy budów muszą tak trochę mają, mają podgórkę, a chyba najważniejsze jest to, żeby każda osoba, która bierze udział w procesie budowlanym, no jednak rozumiała, że efektem ma być zadowolenie twoje, inwestora, ma być wybudowany dom, więc ważne jest to, żeby każda osoba, czyli i projektant, i wykonawca, i kierownik budowy podchodzili do twoich obowiązków rzetelnie i zrozumieniem i wtedy wybudujemy się i nie zwariujemy. Wiem, że czytajmy także projektanci, więc jeżeli akurat jesteś projektantem i masz inne zdanie na ten temat, zapraszam do dyskusji albo napisz mi maila. Chętnie porozmawiam, jestem otwarty na, na wszystkie rozmowy. Pozdrawiam serdecznie. Sławek Zając jak się wybudować i nie zwariować.